0: Bienvenidos al segundo programa de la serie Joyas de Colección. Este programa radiofónico es parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, el Cotendoc y el Foto Observatorio con el apoyo del ILSE. Hoy los invitamos a conocer el trabajo de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia que tiene como objetivo investigar, registrar, conservar y difundir el acervo fonográfico y documental sobre música y tradiciones populares orales en México, con el propósito de darlo a conocer y ponerlo al servicio de académicos, investigadores, estudiantes y público en general como fuente de consulta. Para platicar hoy sobre el tema, nos acompaña el doctor Benjamín Murataya, quien es subdirector de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a quien agradecemos esta entrevista. Bienvenido, doctor. ¿De dónde surge la idea de crear la Fonoteca de Lina?
1: Muchísimas gracias por esta grata invitación. Verdaderamente es un honor para la Fonoteca de Lina estar presente en esta serie tan significativa. Bueno, pues mira, la Fonoteca de Lina es heredera de una tradición que compagina la antropología con el registro de la sonoridad de la cultura. Se dice que los, eh, de los primeros eh, profesionistas que utilizaron la tecnología de grabación del sonido fueron precisamente antropólogos allá a finales del siglo XIX. Como tú sabes, eh, la tecnología de grabación prácticamente el llamado fonógrafo, se patentó eh, por ahí por 1876, algo así, y una década más tarde se iniciaron las grabaciones por parte de antropólogos. En aquellos años, eh, la investigación acerca de lo diferente de lo curioso, de lo exótico, de lo extraño, era algo que estaba en boga y era la vanguardia de las investigaciones de, del quehacer científico del siglo XIX. El fonógrafo y toda esta idea de grabar los sonidos de la cultura llegan a México eh, a principios del siglo XX, a través del llamado padre de la antropología o llamado así padre de la antropología, el alemán Franz Boas, naturalizado estadounidense quien por cierto fue uno de los impulsores para la creación de una escuela de antropología con sede aquí en México pero con una perspectiva eh, panamericana eh, después de eh, esa escuela de antropología se creó la Escuela Nacional de Antropología e Historia aquí en México y varios de los discípulos de Franz Boas utilizaron las tecnologías de grabación porque este antropólogo impulsaba que para los estudios antropológicos eh, se utilizaran todas las tecnologías a la mano. Y coincidió este apogeo científico, este apogeo de, de nuevos descubrimientos, de nuevas investigaciones, con todo este eh, torrente de, de invenciones eh, como fue el cinematógrafo como fue la cámara fotográfica y en este contexto también el fonógrafo entonces bueno, fueron antropólogos mexicanos encabezados por eh, Manuel Gamio quien inició las grabaciones de campo de carácter antropológico y a partir de ahí, bueno, pues en el INA eh, no, no existía, por, por supuesto existía el museo nacional que fue el antecedente del Museo Nacional de Antropología, a donde hubo eh, investigaciones de carácter antropológico, de carácter histórico, y dentro de estas investigaciones, bueno, eh, la recopilación de sonidos, de cantos, de rezos, de lenguas, de música, fue cultivándose. Eh, estos, digamos, son los antecedentes de la Fonoteca de Lina, que... Se creó venturosamente a partir de 1964, pero quizá esto te lo platique más adelante.
0: Me parece importante también hablar sobre la relevancia que tiene en la existencia de una fonoteca de, de, de la fonoteca de, de Lina en términos nacionales. ¿Nos puede contar cuál es esta relevancia?
1: Digamos que. La antropología es la, la ciencia de la cultura, ¿verdad? El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene como objetivo principal la custodia del patrimonio cultural de nuestro país. ¿Pero qué es el patrimonio cultural? El patrimonio cultural es todo ese legado, que se va creando a partir de la creatividad de los pueblos y las naciones que comparten un territorio. Es una gama muy amplia, muy extensa de creatividad, de creaciones, eh, desde los sitios arqueológicos, las lenguas, los códices, eh, los edificios históricos, eh, textiles, cerámica y dentro de todo este gran compendio de creatividad están los sonidos como expresión de la cultura como expresión de la historia durante mucho tiempo se le asignó a la fonoteca de Lina eh, el propósito de registrar, de investigar, de documentar las músicas llamadas tradicionales en otros momentos de nuestra historia se le llamaban músicas folclóricas, eh, músicas regionales, músicas típicas, pero en el contexto del, del avance, del desarrollo científico, eh, pues eh, todos estos, eh, digamos, membretes han ido cambiando a partir de un cambio de la sociedad y de un cambio de, de lo que entendemos como cultura. En la actualidad nosotros abrimos en la Fonoteca de Lina eh, la, los horizontes de investigación, de registro, de documentación de la música a todas las músicas, porque todas las músicas son cultura, ¿verdad? No nada más es eh, la música campesina, las lenguas indígenas, eh, el, el refranero popular, sino todas las expresiones sonoras son parte de la cultura entonces lo relevante de la fonoteca de Lina es eh, considerar a esta sonoridad como patrimonio cultural y eh, documentarlo registrarlo investigarlo en la medida de las posibilidades porque bueno, esto es un quehacer enorme dado que nuestro país también es un país muy grande es multicultural, tiene una historia muy larga, muy profunda de muchos siglos, de milenios entonces imagínate que una fonoteca tenga que, que atender esta inmensidad de riqueza cultural pero bueno, eh, en el devenir del tiempo eh, lo hacemos en la medida de las posibilidades Y yo considero que la fonoteca de Lina tiene, eh, es una fonoteca pequeña y tiene un acervo también no muy numeroso pero sí muy significativo. Tratamos de abarcar eh, todo aquello que, que representa la diversidad cultural del país.
0: Y justamente eh, en este sentido cabe, cabe recalcar que la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia es sede de uno de los proyectos de música tradicional y popular con reconocimiento nacional y mundial, la serie discográfica Testimonio Musical de México misma que cuenta con 73 títulos alcanzados en 2019 que incluyen más de 1.500 piezas musicales, cerca de 45 lenguas indígenas, alrededor de 200 géneros y más de 600 agrupaciones musicales. El trabajo de antropólogos, historiadores, etnólogos, además de musicólogos, etno, etnomusicólogos, historiadores, lingüistas, arqueol, arqueólogos, periodistas y músicos. Doctor, ¿le parece si... Eh, nos comenta un poco sobre este proyecto, cómo y cuándo surge la serie Testimonio Musical.
1: Bueno, pues es el momento en que te puedo eh, precisar el fundamento de la Fonoteca de Lina, a partir de esta serie, Testimonio Musical de México, que es la columna vertebral de la misma fonoteca, es su razón de ser y es su fundamento. Eh, todo sucedió por allá a mediados de la década de los 60 con un curso de introducción al folclore que se impartió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en aquellos años, instalada en lo que es hoy el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que forma parte del mismo complejo arquitectónico del Palacio Nacional, ahí en la calle de Moneda número 13. Ahí era la sede del Museo Nacional, del antiguo Museo Nacional. Eh, posteriormente, también fue la sede de la de la Escuela Nacional de Antropología y en ese contexto se impartió en 1964 un curso de introducción al folclor por eh, especialistas en folclorología como el maestro Vicente T. Mendoza que es el, 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 el padre de, de esta disciplina eh, humanística eh, también eh, estaban el maestro Raúl Helmer eh, Arturo Barman la maestra Irene Vázquez Valle Gabriel Moedano y toda una serie de investigadores, algunos ya con sólidos, eh, con una sólida trayectoria, muchos otros que apenas comenzaban este tipo de estudios. Pues bueno, ellos al finalizar el curso propusieron la creación de un producto que fuera como una especie de memoria y decidieron hacer un disco al que le pusieron como nombre Testimonio Musical de México, con grabaciones que ellos habían conseguido en diferentes momentos de, de sus pesquisas, y bueno, pues fue una edición limitada que costearon con sus propios recursos, y que bueno, fue muy bien recibida, porque esta música, lo que en aquellos años se denominaba música folclórica, eh, no se conocía, no, no, no se conocía principalmente en las grandes ciudades o en la Ciudad de México, que siempre ha sido como el centro cultural más importante, ¿verdad? Eh, eh, bueno, con el pecado también del, del centralismo, eh, que ha sido histórico en, en nuestro México, y bueno, pues aquí eh, mucha gente... Eh, eh, recibió muy bien estas músicas que desconocían, muchas de ellas eh, desconocían eh, cantos extraños, sonidos de tambores y cosas que, 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 que no habían escuchado. Bueno, a partir de este eh, éxito, de este primer disco Testimonio Musical de México, los creadores del disco, los editores, Arturo Barman e Irene Vázquez Valles, eh, Valle, lo ofrecieron al director de Lina de aquellos años, de aquel año, para reeditarlo ya dentro de Lina. Y fue así que eh, el director lo aceptó, se reeditó Testimonio Musical de México. Nunca se pensó en hacer una serie, ni se pensó tampoco en crear una fonoteca. Años después llevaron otro disco de música huasteca. También se reeditó, se editó en el INA, se reeditó, tiene como unas cinco eh, reediciones este, este disco. Eh, y bueno, eh, años después eh, ofrecieron otro más, Danzas de la Conquista, y resulta que pues el director les dijo, ¿por qué no eh, a, creamos una oficina aquí para que eh, eh, se editen esos discos? Verdad, ya que eh, pues sus contenidos son muy interesantes, eh, han sido muy bien recibidos por el público. Y bueno, así fue como se creó la oficina de edición de discos. Ya para principios de los años 80, alguien se acercó por ahí, un familiar de, de el folclorólogo Raúl Helmer ya había fallecido, Raúl Helmer falleció en 1971 y un pariente llegó a la fonoteca a ofrecer eh, unas cintas que él había dejado. Eh, y bueno, a partir de este compendio de cintas, a la maestra Irene Vázquez Valle, que fue la, digamos, la fundadora de la fonoteca, era la jefa de la oficina de edición de discos, eh, se le ocurrió precisamente eso. Crear una fonoteca. Ya se tenía un compendio de grabaciones, no muchas, eran pocas verdaderamente, pero ya con, esta, con este donativo pues se pensó en conseguir más música, en acelerar estas grabaciones, en invitar a otros investigadores, y fue así que surgió la fonoteca de Lina como una aventura inesperada.
0: Y realmente podría parecer algo sencillo de la forma en la que nos cuenta, pero ¿cuáles son en términos técnicos los desafíos, las limitaciones que tuvieron que enfrentarse para, para comenzar?
1: Bueno, pues te diré que eh, tocas un punto bien, bien interesante desde distintos puntos de vista. Mira, los primeros antropólogos que hicieron trabajo de campo, que recopilaron en eh, lugares apartados, lugares muy lejanos, estas músicas eh, verdaderamente hacían proezas para su cometido. Eh, varios de ellos cuentan que, por ejemplo, la maestra Enrieta Yurchenko, de origen estadounidense, ella eh, decía que viajaba con eh, 80 kilogramos eh, de equipo eh, y que llevaba una un especie de acumulador de corriente eh, a lomo de mula ¿verdad? recorriendo lugares que no había, donde no había ni caminos ni carreteras en busca de esas músicas que no se conocían e esa era la pasión de, de los antiguos investigadores Raúl Helmer es otro ejemplo de estas personas que viajaron con bastante equipo, eh, rudimentario, eh, no había el equipo necesario, no había las consolas suficientes. En el caso de Enrida Yurchenko decía que ella eh, grababa en discos de corte directo. ¿Cuáles son estos discos? Bueno, pues aparte del acumulador de corriente que llevaba, muy pesado, llevaba también una máquina que era pesadísima, que la tenían que calentar, tenía una plancha, un disco que se calentaba, sobre el cual ponían unos discos de un material como vinilo, para que se calentara ahí, y entonces con la aguja caliente iban grabando. Pero se tenían que poner muy abusados porque eh, la grabación iba formando el surco, iba, eh, digamos, depositando ahí el sonido pero soltaba una hebra bastante caliente, que la tenían que ir jalando, la hebra, quitándola eh, con las manos, se tenían que poner guantes, pero a veces se quemaban. La maestra Enrieta narraba esas historias, esas experiencias, y ella de una manera maravillosa. Entonces, en el proceso de, de, de eh, desarrollo de esta tecnología... Las cosas se fueron facilitando, pero eh, ahora, bueno, con cualquier artefacto eh, minúsculo, inclusive con un teléfono celular, puedes grabar muchísimo tiempo. En aquellos años, bueno, en, en los primeros años de grabación, solamente cabían tres minutos en los antiguos cilindros de cera. Que, por ejemplo, para grabar, eh, digamos, una pieza de unas tres horas, imagínate cuántos cilindros se necesitarían. Pues bueno, la tecnología de grabación, su transformación, ha impulsado también la transformación eh, de los estudios antropológicos del sonido, de los estudios históricos. Se han podido recuperar sonidos que no se conocían, sonidos que estaban perdidos a partir de estas grabaciones. Entonces, eh, pues van, a, a, digamos, de manera paralela. Inclusive la propia etnomusicología como tal nació a partir de que se pudo grabar el sonido. Los primeros etnomusicólogos, que fueron a principios de, eh, del siglo XX, al poder escuchar y escuchar y escuchar una grabación, es que pudieron detectar estructuras de sonido, significados del sonido, paralelismos, una serie de situaciones que, conformadas con el tiempo, fueron conformando también paradigmas de investigación, paradigmas científicos, descubrimientos culturales a través del sonido. Entonces, en efecto, el desarrollo de la tecnología de grabación ha impulsado también el desarrollo de la antropología del sonido, de la historia del sonido y de la etnomusicología, de la lingüística, por ejemplo, también, entre muchas otras disciplinas.
0: Y también tenemos que decir que todas estas proezas y este camino han dado es sin duda parte de la memoria, no, no solo memoria nacional, es memoria mundial, de cómo han ido desarrollándose, transformándose y, estas, estos procesos de grabación, de investigación, de conservación de las memorias sonoras que en un futuro servirán para reconocer nuestro tiempo y el, y el pasado para seguramente mejorar el futuro, ¿no? Eh, doctor, platíquenos por favor, ¿cómo esta colección de Testimonio Musical de México eh, se involucra con la Unesco y si ha recibido algún reconocimiento eh, de memorias del mundo o por parte de, de, de la Unesco, por favor.
1: Sí, bueno, mira, quisiera dividir en dos partes tu pregunta tan interesante. Uno, eh, hablar un poco de, de eh, el sonido como memoria y cómo se ha venido construyendo esta, esta memoria. Eh, y otra de este reconocimiento por parte de la UNESCO. Mira, y esto va muy ligado, así vinculaste tú, esta, esta pregunta con este, este desarrollo tecnológico que, que impulsó el desarrollo científico de, del sonido, de las músicas, de las lenguas, del sonido como cultura. Eh, habrá que, habría que decir también que, eh, si bien en la actualidad esta tecnología nos permite eh, conservar, integrar y conservar, documentar toda esta cultura del sonido para la posteridad, para las nuevas generaciones, también ha, habría que decir que, que, bueno, y aquí voy a pronunciar un sacrilegio que esta misma tecnología eh, pues forma parte de toda una eh, una manera de ver el mundo que es el, el llamado progreso. Lo pensé mucho para decir, eh, para, para comentar esto porque verdaderamente si sí es un sacrilegio. Recuerdo a un filósofo, no me viene a la mente su nombre, pero decía algo así que el progreso es la ruina de la civilización. ¿Y por qué lo, por qué lo comento? Porque eh, si bien es cierto que es muy importante guardar la memoria sonora para la posteridad, también es muy cierto que la memoria, no nada más el sonido, la memoria cultural, la memoria de la humanidad, no nada más es el sonido. Son muchas cosas. Y en esta reflexión que, 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 que yo te estoy tratando de, de estructurar, intervienen muchas otras ideas, principalmente una idea antropológica. Hace poco en una reunión, a, que, que, a donde se hablaba acerca de la conservación por parte de las comunidades indígenas, mencionaba algo así como: ¿por qué a las comunidades indígenas no les interesa conservar las cintas, los cassettes, los discos? Eh, muchas comunidades indígenas no están interesadas en ello porque para ellos la memoria es inmediatista, tiene un uso utilitario práctico y tiene un uso holístico, una visión holística e integral. Es decir, que no pueden conservar una cosa eh, afectando otra. En el caso de nosotros como eh, cultura occidental, eh, parcializamos la cultura, parcializamos la memoria y eh, enaltecemos, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, en la memoria sonora. Y bien, está perfecto, pero ligándolo a la cuestión tecnológica, la, la tecnología de las telecomunicaciones es una de las tecnologías más contaminantes, ¿verdad? Pero profundamente contaminante. En la actualidad, con la fibra óptica, con los microchips, podemos almacenar cantidades inconmensurables el sonido. Pero en detrimento de muchas otras cosas de la naturaleza que son afectadas. A veces decimos, es que cuando se pierde un compendio sonoro, se pierden muchas lenguas, se pierden muchas culturas sonoras. Pero también, por el uso de estas tecnologías, se pierde mucho de la riqueza ecológica y vale la pena mencionarlo. Quizá es un, es un grito en el desierto porque... Si bien este progreso tecnológico ha eh, impulsado el progreso científico y el que podamos nosotros pensar en la conservación de la memoria, pues también se tendría que conservar que pensar en, en otro tipo de tecnología. ¿Quién sabe, verdad? Es, por eso te digo, es un, es un grito en el desierto, porque bueno, pues es muy difícil pensar esto. Ahora bien, la segunda parte. Nosotros tenemos todo eh, el valor en este acervo sonoro como para ser reconocido como patrimonio cultural de la humanidad. Y de hecho, parte de lo que nosotros tenemos ha sido reconocido ya, eh, impulsado por otras instituciones como es el caso de la Fonoteca Nacional y la Fonoteca del CENIDIN que eh, propusieron el acervo de Thomas Stanford, Thomas Stanford fue un investigador de Lina, Falleció hace un par de años y uno de los más prolíficos recopiladores de músicas en México. Para mí es el que logró eh, miles y miles. Su acervo es infinito. Verdaderamente es uno de los más prolíficos, quizá el que más grabó eh, músicas tradicionales en México. Pero... No lo hemos hecho en la Fonoteca de Lina, no nos hemos acercado a la UNESCO, no hemos propuesto esto eh, y tenemos planes para hacerlo. Sin embargo, hemos tenido experiencias en los que eh, nos ha llamado la atención que eh, las comunidades indígenas en varios de estos nombramientos se han sentido un tanto agraviadas por el hecho de no considerarlas a ellas para conformar este equipo de pronunciamientos ¿sí? eh, entonces no queremos hacerlo solamente a partir de la fonoteca de Lina a partir de la institucionalidad sino en consenso con los propios creadores de estas músicas de modo que eh, ellos entiendan que el reconocimiento por parte de organismos como la UNESCO, organismos tan importantes en el mundo que promueven tanto la cultura eh, sepan ellos, estén conscientes que su riqueza cultural su patrimonio cultural va a ocupar un rango mayor va a obtener un mejor reconocimiento y muy probablemente un mayor impulso y no se trata solamente de de conservar la música. Yo en otras pláticas parecidas he eh, insistido en que hay que conservar también a los creadores, ¿verdad? No nada más a sus productos, sino también a sus creadores. Tenemos un caso muy especial eh, con la Pirecua, este canto tradicional de los pueblos purépechas de Michoacán. Entonces estamos trabajando porque, eh, pues bueno, se hizo un nombramiento como patrimonio inmaterial, eh, sin, sin tener el, el consenso de ellos, y protestaron. Entonces, ahora estamos platicando con muchas comunidades purépechas para tratar de conciliar y para, eh, para que estas propuestas siempre vayan en, en, en colectivo, ¿verdad? No nada más las instituciones, sino también los propios creadores. No es algo sencillo pero me parece que es algo que se debe hacer, algo muy importante. Y para allá vamos. Tenemos mucha música, muchos acervos, muchos fondos en la, en la, en la fonoteca de Lina y vamos a proponer... Ya se propuso, por ejemplo, lo del mariachi, también ha sido un gran éxito, ¿verdad? Pero eh, eh, estamos en eso, estamos en este trabajo.
0: Eh, me gustaría... Comentar también que la fonoteca de, de Lina sustenta la existencia de sus acervos a partir de estudios antropológicos, como ya lo, lo comentó el doctor, históricos, etnomusicólogos, también lleva a cabo acciones orientadas a apoyar los procesos de investigación, como lo hemos visto en esta plática, a partir de la grabación, de la digitalización, copiado, conservación y, y catalogación de las grabaciones obtenidas. Pero también la base de estos procedimientos es la norma mexicana, documentos fonográficos, lineamientos para su catalogación y los estándares internacionales para la digitalización y conservación de los fonogramas. La Fonoteca de Lina es miembro clave para la redacción de las normas mexicanas que se elaboran dentro del Gotendoc. Y que es un poco lo que también hemos comentado en todo, todos estos desafíos a los que se han enfrentado para llegar a este punto, ¿Cuál es, eh, doctor, cuál ha sido el proceso a seguir de la fonoteca en la elaboración de estas normas mexicanas eh, que se desarrollan en el Cotendoc?
1: Sí, Jacqueline, mira, eh, la fonoteca de Lina tiene también el orgullo, el mérito de haber sido una de las primeras impulsoras para la documentación de estas músicas, de las músicas tradicionales, de las músicas indígenas, de las músicas campesinas. Bueno, eh, quisiera también acotar, no sé si en, a otros eh, participantes en esta serie te lo dirán en algún momento, pero eh, todas estas etiquetas de, de, que tienen las músicas, que músicas clásicas, que músicas populares, que músicas sinfónicas, músicas tradicionales, a veces vale la pena eh, eh, comentar un poco ¿por qué se les denomina de esta manera? Mira, nosotros consideramos a las músicas tradicionales o nos adscribimos a lo que han considerado muchos investigadores al respecto y sus propios creadores, son músicas que vienen de tiempos muy lejanos y que han trascendido a través de los siglos. Eh, músicas muy viejas, muy antiguas, de hecho, todas las músicas serían en este sentido tradicional, porque si bien son, muchas de ellas son de nueva creación, no puedes crear algo si no existen los antecedentes de esto, ¿verdad? No surge por eh, generación espontánea, como dicen, una creación, sino todo es producto de una gran historia, de un gran proceso cultural. Entonces, las músicas tradicionales. Son estas músicas que vienen eh, arrastrando, permítaseme este término, valores, significados de hace mucho tiempo, de muchos pueblos que confluyen en estas estructuras, en estas formas sonoras y que la, vienen hasta la actualidad. Eh, hablemos de los famosos sones, de los jarabes, de los corridos, de los romances, de las polcas, valses, bueno, es una infinidad de géneros y formas musicales y a esto le llamamos músicas tradicionales. Son una especie de puente entre el pasado y el presente y sobreviven, como todo hecho de cultura, a partir de, de, del arraigo vital de la sociedad o de los grupos humanos, como todo patrimonio. Mantiene su vigencia se mantiene vivo mientras sea ha reconocido mientras se ha escuchado mientras se disfrute por las actuales generaciones de modo que estas músicas no están congeladas en el tiempo Jacqueline, son músicas que se están transformando constantemente y que de pronto algunas desaparecen de tanta transformación pero otras son creadas ¿verdad? a esto nos, nos enfocamos las personas que estudiamos desde el punto de vista histórico y antropológico estas músicas. Atendiendo a tu pregunta acerca de las normas, por ahí de finales de los años 70, a la eh, impulsora de la fonoteca, la maestra Irene Vázquez Valle, se le ocurrió convocar a varias fonotecas que, eh, custodiaban acervos similares, a la fonoteca del, eh, del extinto Instituto Nacional Indigenista, ahora INPI, a la fonoteca de Radioeducación, a una pequeña fonoteca del Colegio de México, a la fonoteca de Culturas Populares, para crear eh, cédulas de catalogación de estas músicas, porque en las demás fonotecas, eh, pocas que existían en, en aquellos años, 60 o 70 en aquellas décadas, no existía una atención en este sentido hacia este tipo de acervos. Los que eh, más hacían catalogaban de acuerdo a, a cómo se catalogan los libros. No había cédulas específicas para documentos fonográficos o fonogramas de modo que a, a esta maestra se le ocurrió pues organizar un seminario de fonotecas uno cuyo uno de sus propósitos era crear una cédula común y se crearon dos cédulas, la cédula de fonoregistro y la cédula de pieza, porque eh, incluía géneros que eh, otras fonotecas no consideraban, todos estos géneros tradicionales. De ahí mi necesidad de, de haberte explicado que es música tradicional o cómo se entiende la música tradicional eh, no consideraban eh, esta variedad de géneros no consideraban la diversidad de instrumentos musicales que hay algunos verdaderamente rarísimos que no entran en los parámetros o en los esquemas de las clasificaciones occidentales o académicas conocidas entonces eh, se abocaron a esta tarea y el seminario se mantuvo vigente cerca de, de unos 15, 20 años, a veces de manera intermitente, y fue, eh, digamos, uno de los antecedentes o uno de los ingredientes que se sumó al Cotendoc. ¿sí? Eh, el Cotendoc se inició con un grupo para crear la, la norma de catalogación de videos y el Seminario de Fonotecas coincidió con la presentación del proyecto de la Fonoteca Nacional. Y alguien que, que participaba precisamente del ILSE, eh, participaba en el Cotendoc, invitó al Seminario de Fonotecas a sumarnos al Cotendoc. Entonces, toda la gente, todas las instituciones, que eran como unas 15 instituciones que participaban en el seminario de fonotecas, se sumaron a los trabajos del COTENDOC específicamente para la, eh, el diseño de la norma de catalogación de fonogramas. Eh, esa es la historia, eh, la historia más reciente es que esta norma ya publicada ha experimentado dos, tres actualizaciones, se tienen que actualizar cada cinco años y por otro lado, pues también nos sumamos a la, al, al diseño de la norma mexicana para la digitalización de, de fonogramas. Y hemos participado en varios subcomités que, que elaboran estas normas y ha sido una experiencia eh, muy interesante, una experiencia de intercambio interdisciplinario que ha traído... Como resultado, el hecho de que seamos uno de los países, por lo menos de, de Latinoamérica, con mayor número de normas.
0: Gracias, doctor. Y en términos de, de selección de material, para, ¿cuáles son los criterios que, que ustedes deben cubrir para integrar algún, alguna colección al acervo de la Fonoteca de Lina?
1: Bueno, mira, eh, existen una gran diversidad de criterios. Eh, el primero, fundamental, es el espacio con el que contamos. ¿Qué más quisiéramos tener todo lo posible resguardado ahí? No lo podemos hacer. Hay muchos ofrecimientos. Las grabaciones cada vez son más abundantes, las grabaciones propias de la fonoteca, las grabaciones de muchos investigadores que participan con el trabajo de la fonoteca, pero nosotros nos vamos por el criterio que se ocupa también para elegir eh, la conformación de lo que es el patrimonio cultural. Si bien el patrimonio es todo, obviamente no se puede recopilar todo para su atención, para su conservación, para su documentación, para su custodia y para su difusión, sino se selecciona aquello representativo de una cultura. Ese es uno de los criterios también muy importantes, que tenga una, eh, un valor antropológico que represente eh, todo el fragor de una cultura, toda la dinámica de una cultura, eh, tanto en términos positivos como en términos negativos inclusive ni siquiera podríamos definirlos así como negativo y positivo no existe para nosotros esto en la antropología eh, los criterios de inclusión los criterios de reconocimiento de la diversidad de la pluralidad siempre son considerados para nosotros es tan importante eh, conservar una marcha eh, inventada o creada por un músico italiano en el siglo XIX, como la creación de un son eh, por parte de un músico, de un músico campesino e indígena, como una muestra de lo que se conoce como las músicas mediáticas. ¿Verdad? ¿Qué te diré? Eh, así guardamos al trío huasteco de Xicotepec, eh, Puebla, como, como guardamos eh, un son de la tierra caliente, como podríamos guardar, y, y aquí lo, lo, lo paradójico, lo curioso, el tema de, de Ninel Conde, bombón asesino. Cuando yo menciono esto, la gente a veces se queda estupefacta porque dicen, ¿cómo puede caber todo eso? Pero la idea es que todo es cultura y nuestra memoria que, que pretendemos guardar para el futuro debe contener todo lo que somos, todo lo que somos. ¿verdad? Sin eh, calificativos, sin juicios de valor, sino todo tiene un valor, ¿sí? Y todo va a hablar o todo habla de lo que somos en este México que, 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 que nos ha tocado vivir, en este mundo que estamos compartiendo. Entonces, los criterios son muy amplios y muy diversos, no nos negamos a nada. Sí. Eh, si bien la fonoteca sigue teniendo un gran peso en las músicas tradicionales, ya te comenté que son también eh, tiene un, una apertura hacia el metal hacia el jazz el rock, inclusive el propio reggaetón tan estigmatizado en la actualidad ¿verdad? Eh, hace todas estas músicas son producto del mercantilismo, pues sí, pero es parte de nuestra época, es parte de nuestra actualidad. No nos podemos negar a eso.
0: Sin duda, el el espectro es muy amplio, lo que tenemos que considerar son muchos elementos y ya lo platicábamos eh, hace unos momentos sobre la importancia de no olvidar a los a los creadores de estos, eh, de esta memoria, de estos sonidos. Eh, en este sentido, ¿existe o oh, cuéntenos sobre los proyectos o programas para difundir, investigar y preservar justamente eh, estos, eh, estas producciones y oh, esa memoria que, que, que producen los medios comunitarios, los indígenas de, del país? cómo funciona
1: bueno mira el principal medio de difusión es la serie Testimonio Musical de México eh, es una serie que como tú lo mencionaste llegamos a los 73 títulos en este hace, hace dos años no, sal, salió el número 73 el año pasado Sí, y cada uno de estos discos fíjate que son eh, producto de muchos años de trabajo eh, a algunas personas nos han cuestionado eh, que por qué después de más de 50 años de haber sido creada la fonoteca de Lina eh, tenemos tan mínima producción bueno eh, quiero enfatizar que el, la recopilación siempre va acompañada de una investigación, de una investigación eh, teórica, eh, de un trabajo de campo extensivo que se lleva muchos años. Entonces, eh, para poder producir un disco, digamos, publicamos un disco en este año, pero este disco probablemente es parte de un proyecto que se inició hace unos cinco años. Entonces, eh, bueno, pues nuestra producción en este sentido es mínima, pero eh, digamos, es rica en cuanto a lo que se, a lo que se difunde eh, a, tra a través de la serie pero también difundimos a través de otro tipo de eventos, a través de seminarios, a través de foros. Tenemos cada año el, Forio, el Foro Internacional de Música Tradicional a donde se convocan a especialistas, a interesados en varias disciplinas que tienen como materia primordial de su trabajo a, a este tipo de músicas. Entonces, eh, eh, también a través de boletines, a través de libros, a través de revistas, es que hacemos este tipo de difusión. Eh, tenemos también ciclos de conferencias. Eh, nosotros no ubicamos esta difusión solamente para ciertos grupos académicos. No, son, no tenemos un sentido elitista en, en la difusión. Nosotros pensamos que entre más públicos, y más diversos, más amplios, más abiertos sean estos públicos, este tipo de música en su carácter de patrimonio cultural va a tener un mayor reconocimiento.
0: ¿Cómo podemos acercarnos a estos materiales? ¿Es posible consultar el catálogo de los acervos que resguarda la Fonoteca de Lina?
1: Antes de la pandemia, en situaciones normales, la fonoteca ofrece el servicio a todo tipo de usuarios, no nada más investigadores. Ahora sí este, tengo que decir que el público que más se acerca a nosotros es el público académico, investigadores, etnomusicólogos, antropólogos, porque pues, este tipo de música, la que eh, identifica digamos, a la fonoteca, eh, es una música que no se difunde eh, masivamente, en los medios de comunicación predominantes, concesionados, que es una, es lamentable eso, ¿no? Eh, pero pues ese es el principal público. Sin embargo, fíjate que también acuden personas que no que no tienen mucha cercanía a esta música, al principio les resulta un poco extraña. Algunos hasta se llegan a reír, oye, ve estos músicos que raro tocan, o empiezan a burlarse, ahí a veces sale los perjuicios, el racismo, es música de indios, o es música de borrachos. Pues no, es una música que, que, que eh, demuestra toda esa manera de pensar, todas esas diferentes maneras de pensar y de sentir. Eh, entonces, tenemos catálogos, tenemos catálogos eh, digitales, tenemos eh, catálogos en papel, impresos, y a través de ellos, pues, la gente puede conocer los acervos que tenemos. Eh, ahora, con este confinamiento, pues, nos hemos dado cuenta, aún así con mi grito en el desierto y con toda este, esta reflexión sobre sobre el lado oscuro de la tecnología de las telecomunicaciones, debemos reconocer que eh, precisamente a partir de ese desarrollo tecnológico es que ahora podemos tener esta, esta comunicación virtual en línea, a distancia. Y pues estamos atendiendo al público a través de correo electrónico, a través de WhatsApp, eh, tenemos un seminario en línea, eh, antropología, historia, conservación y documentación de la música en México y el mundo. En este año lo abrimos a Música del Mundo, porque pues, tú sabes que con el uso de las nuevas tecnologías tenemos la posibilidad de, de llegar a, a lugares insospechados. Si en nuestros seminarios, eventos académicos y culturales de manera presencial, pues acudía la gente principalmente de la ciudad y pocas personas en nuestro seminario cuando más iban serían unas 30 personas ahora eh, en cada sesión, que por cierto es ahora los martes, todos los martes a las 5 de la tarde eh, ahora tenemos sesión eh, tenemos presencialmente como unas 200 personas en promedio, y pues se van incrementando, como quedan ahí los seminarios grabados en YouTube, pues eh, los van viendo constantemente nuevos eh, internautas interesados en estas músicas. Y, y bueno, seguiremos buscando más fórmulas porque este confinamiento, quién sabe, eh, quién sabe cuándo regresemos a esa nueva normalidad y si va a ser como antes o cómo va a ser. Estamos en una situación muy incierta, pero sí redescubrimos las virtudes de esta tecnología, de estas nuevas tecnologías, y las seguiremos explotando al máximo.
0: ¿Qué viene para la fonoteca de Lina en los próximos años?
1: Ah, pues yo vaticino que vienen cosas eh, muy buenas. Si tenemos muchísimos proyectos, eh, no nos, verdaderamente el tiempo se nos hace mínimo, eh, los recursos nunca son suficientes, los equipos para, para hacer tantas cosas. La cultura no para, la música no para.
0: Muchas gracias, doctor, y... Y sí, creo que, que debemos acercarnos a esta diversidad de cultura. Y los, los invito, invitamos al, al público a que se sume a, a conocer más de la cultura, a darle oportunidad a, a nuevas formas de verlo. También a hacer conciencia de lo que comentaba el doctor Benjamín Murataya sobre la tecnología y el uso que estamos dando, también ser, ser más analíticos en la forma en la que en la que nos posicionamos ante, ante el tema y, y esto nos, nos va a ayudar eh, también para construir esta identidad propia y identidad nacional al final y, y mundial, claro. Doctor, algo más que quiera compartir con, con el público
1: es abrirnos a las demás culturas. En la medida en que nos abrimos a las culturas, abrimos nuestros horizontes, abrimos nuestro pensamiento y tenemos más elementos para intercambio y para una mejor comunicación, un mejor entendimiento. Que debemos dejar en el olvido los prejuicios, el racismo, la exclusión. Todos somos partes de, de este mundo. Y, y todos somos partes de este mundo, no solamente como humanos. Esta interconexión con los recursos naturales, con los animales, con, con la vegetación, eh, con las montañas, eh, con, las, eh, con, con todo lo que forma el mundo es parte de nuestra memoria y es parte de la riqueza que nos conforma a cada uno. Entonces despojémonos de estas corazas de prejuicios y abrámonos a conocer el mundo a través de la diversidad cultural de la diversidad de músicas, de la diversidad de poemas, de la diversidad de lenguas.
0: Agradecemos una vez más su participación, el doctor Benjamín Murataya, subdirector de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y también agradecemos al público por habernos acompañado. Los invitamos a acercarse a la Fonoteca de INAH y también a mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como arroba y en Twitter arroba Nos esperamos en el siguiente episodio. Se despide de ustedes, Jacqueline Alarcón. Hasta la próxima.